0: Hola a todos, Day to Day del 9 de febrero de 2022, con una temperatura en Alicante de 11 grados. Si os gusta la pizza, eh, hoy tenéis que comer pizza, porque hoy es el Día Internacional de la Pizza. Esto no es un patrocinio ni nada de nada, pero os lo digo porque luego pasa que al día siguiente leemos artículos de... Eh, como, como este, que hoy era que el día antes fue el día de la pizza y pensamos pues podía haberlo celebrado comiendo pizza pues bueno pues ya sabéis hoy día 9 de febrero día internacional de la pizza cuando dejo a mi hijo en el cole eh, yo voy siempre generalmente siempre voy en manga corta en estos momentos estoy en manga corta ya lo he comentado alguna vez <coughs> Pero cuando salgo del coche, que voy a acompañar a mi hijo hasta el, hasta el cole, que ya digo, eh, aparcamos, eh, pues un poco, no voy a decir alejado, ¿vale? Pero sí que aparcamos en una zona eh, separada. Me pongo una, una chaqueta, ¿no? Eh, hace fresco, eh, yo no siento mucho frío, pero sí si me constipo, ya lo he contado. Y al volver... <coughs> Lo que hago es que me quito la, la chaqueta, una rebeca, un, una sudadera, lo que sea. Y suelo dejarla en el asiento trasero del coche. De lunes a viernes está esa chaqueta ahí en el, en el asiento trasero. Eh, no me la subo a casa siquiera. Yo llego esta tarde a casa y ahí se queda la chaqueta para tenerla al día siguiente, por comodidad. Podría subirla y bajarla, ¿vale? No, no me la cambio todos los días. Si es que es para un tramo, es decir, la chaqueta está limpia, está, ¿sabéis, no? Bueno, el caso es que llego al coche y una vez que llego al coche, estiro de la, de la manilla del, del manillón del. no sé cómo se llama del coche para abrir la puerta. Sin haberle dado al eh, botón de apertura que viene en el mando de la llave, ¿no? Eh, esto me pasa casi todos los días. Con lo cual, la conclusión es que sea el que sea el coche que me compre próximo. Tiene que detectar que estoy al lado y abrir los pestillos para poder abrir la puerta, ¿no? Porque si no, es un rollo. Ya sé que es un problema de estos que llamamos del primer mundo, pero es, es lo que hay. Bueno, al lío. Cuando yo empecé a interesarme por el tema de la, de la informática, de los ordenadores, realmente lo que uno hacía era eh, aprender sobre, sobre programación. Eh, no había realmente muchas posibilidades de aprender cosas sobre hardware excepto aquellas personas que tenían conocimientos de electrónica, etcétera, y eran capaces pues, de jugar con otro tipo de, de cosas pero realmente la inmensa mayoría de los mortales pues eh, lo que podíamos hacer con esos primeros eh, pinitos que, que hacíamos y que empezaban pues comprando algún ordenador ya tipo pues en mi caso fue el ZX81 después el Spectrum el Big20 Commodore 64 etcétera etcétera eh, bueno pues era eso uno aprendía a programar en Basic que era lo, lo más eh, cercano que uno podía que podía hacer ¿no? eh, evidentemente había gente mucho más avanzada que podía aprender otros lenguajes como ensamblador y cosas así pero ya digo la mayoría de los que empezábamos, nuestro acercamiento era a través de la programación de, del BASIC. Eh, conforme fueron pasando los años, eh, ahí seguíamos comprando ordenadores cerrados. Ordenadores que como mucho, mucho, pues podías ampliar la memoria, ¿no? Eh, por ejemplo, el Atari que tenía yo, el primer Atari que tuve, el, 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 el Atari ST1040 eh, FM, creo que era. Sí, FM, ese no tenía ninguna posibilidad de ampliación Ese era lo que era, y punto Después salió el, el ST1040E, creo recordar Que ese ya sí podías eh, cambiarle la memoria Y ampliar la memoria, de hecho yo en algún momento lo, lo hice ¿no? La cuestión está en que, en que, bueno, pues eso, no había mucha historia eh, recuerdo que cuando ya iniciamos el acercamiento a los PCs, a, a los PCs que conocemos hoy en día, con las características de aquel, de aquel entonces, eh, bueno, pues realmente la gente también se compraba PCs hechos, ¿no? Tú ibas y te comprabas, pues eh, qué sé yo, un IBM o lo que fuese, que era lo que había. Eh, costaban un dinero más que, bueno, pues más que una casa en muchas ocasiones, y bueno, pues es lo que había, no había más. Eh, yo me compré un Atari también, porque, bueno, tenía un amigo que podía, eh, que trabajaba en una tienda, que trabajaba con, con estos productos. Eh, no era una tienda de informática, era una tienda de música, <coughs> perdonad la garganta, pero... A ver si me deja continuar. La cuestión está en que, bueno, pues como él tenía acceso, me consiguió un PC a buen precio y estamos hablando de la época de los 80-88 procesadores hablo 80-86 cosas así no procesadores bueno pues del año de, de la pera no y también pues eran cerrados eh, había posibilidad de ampliar la memoria eh, de cambiar el disco ya se podía hacer alguna cosita más pero bueno tampoco es que los precios de estas ampliaciones fuesen asequibles entonces no había muchas muchas opciones en ese momento eh, mi amigo, mi amigo, el de Alemania, que os he dicho muchas veces, eh, bueno, fue a vivir a Estados Unidos, eh, estaba en Estados Unidos, y él me escribía desde allí, imaginar la situación. Nosotros, cuando él se marchó de aquí de Alicante para, para recorrer el mundo, continuamos el contacto, estamos hablando de los años de principios, muy principios de los 90, ¿vale?, eh, bueno, pues eh, empezamos a escribirnos cartas. Sí, sí, cartas. Eso que tú coges un papel y un bolígrafo, escribes a mano, lo metes en un sobre, le pegas, un, le pegas el sobre, lo cierras chupando el sobre, y luego pegas un sello chupando el sello. Que estaba horrible la goma aquella de pegar, que, que, que malo estaba eso. Y lo llevabas a un buzón. Bueno, de hecho, hubo un momento en que, claro, era correo aéreo para que llegase más rápido y era más caro. Entonces, como iba por peso, yo compré una especie de papel cebolla, ¿vale? Un papel muy suave, que eso causó mucha risa con, con mi amigo, para que aquello fuera más, más barato. Y los sobres que iban por, por correo aéreo llevaban alrededor, por el borde, unas bandas azules y rojas, creo recordar, y blancas, si no recuerdo mal. Me suena mucho esto a las barberías, pero bueno, me suena así que, bueno, identificaban como que era un envío por eh, vía aérea, ¿no? Entiendo que lo demás iría por barco, yo que sé. Bueno, la cosa está en que, eh, bueno, nos escribíamos, tengo todas esas cartas, las tengo guardadas con mucho cariño, porque marcan una época importante de nuestras vidas y marcan, pues, aquellos pensamientos, aquellas situaciones que vivíamos y resulta súper interesante, ¿no?, de vez en cuando pegarles un vistazo. La cuestión está en que, claro, en Estados Unidos las cosas iban más deprisa que aquí. Y ya había tiendas donde tú podías eh, comprarte las piezas para montarte un ordenador. Los clónicos, que luego se pusieron tan de moda en, en España. Yo he vendido cientos de clónicos, cientos de clónicos. Pero en aquel momento, pues era algo increíble, ¿no? Y mi amigo me mandaba fotos de los escaparates, incluso fotos en papel. Fotos en... foto de, de, de hacer la foto y revelarla, ¿no? En este caso creo que él tenía una Polaroid y me mandaba alguna de esas. Bueno, la cuestión está en que me mandaba fotos donde yo podía ver cómo en el escaparate tenían una placa de un 80-286, un procesador ya más avanzado que el nuestro, y él me decía, en cuanto obtenga dinero voy a coger y me voy a conviar la placa y tal y cual. Y a mí se me caía la baba de la envidia, ¿no? Se me caía la baba porque eso aquí era impensable, ¿no? Era impensable. <coughs> la cosa está en que, bueno, pues ya empezamos a poder tocar hardware, ¿no? Eh, no todo el mundo toca hardware, evidentemente, eh, no, no, hay a quien no le interesa y no le gusta y no se atreve y, o no quiere saber porque tiene otras cosas mejores que hacer y va y compra y punto, ¿no? Pero bueno, yo no solamente es que ha sido, mi, es, ha sido y es mi profesión, sino que además es que a mí me gusta cacharrear, ¿vale? Como muchos de vosotros que me escucháis. El caso está en que, eh, bueno, pues ahí eh, se abrió un, un mundo bastante amplio, ¿no? Un mundo bastante amplio en el que hubo un momento en el que yo no descansaba a la hora de actualizar mi ordenador. Yo trabajaba vendiendo ordenadores y yo probaba todo lo que me daba la gana. Me llevaba un procesador, lo pagaba, eso sí resulta que el procesador lo tenía una semana, dos, eh, salía otro, entonces de, devolvía ese y me llevaba el otro. Bueno, la verdad es que fue aquello una auténtica locura, ¿no? Llegó un punto en el que la gente me preguntaba, oye, ¿cómo va el nuevo procesador? Y yo le decía, pues mira, no soy un buen eh, ejemplo para, para opinar, porque como yo iba cambiando los procesadores conforme salían, yo no tenía esa sensación de, madre mía, qué salto hemos pegado, ¿no? O sea, si yo tengo un procesador que va a una determinada velocidad eh, compro el que va un poquito más, luego compro el que va un poquito más, luego compro el que va un poquito más, pues al final mis cambios son tan pequeños que realmente yo no tenía sensación de que la cosa iba mucho más rápida. El que tenía un procesador muy antiguo y de repente se metía en un procesador pues cuatro, cinco, seis generaciones posteriores sí que decía madre mía, esto sí que va bien, no, no lo que yo tenía, pero no era en absoluto eh, mi caso. La cosa fue bastante bien, bastante divertida, ¿no? Pero, bueno, digo, en ese aspecto, yo no tenía esa sensación de mejora. Pero bueno, lo probaba todo, lo probaba todo y ya está. El tema del hardware ha sido, posteriormente, durante muchísimos años, mi profesión. Cuando trabajaba en PC Box, era hardware. Después, cuando monté mi propia tienda, mis, o sea, mis tres años en PC Box fueron hardware. Mis cinco años con mi tienda fueron hardware. Y mis 17 años en la empresa que estaba antes, en T-System Eltec, eh, fueron también eh, T-System Eltec primero, T-System Iberia después, T-System Eltec otra vez, Eltec otra vez, solamente porque no vendieron la parte... Bueno, ya sabéis dónde trabajaba antes y nunca lo he dicho aquí. La cosa está en que eh, esos 17 años también fue hardware, es ¿eh? verdad que cuando trabajas como técnico... Eh, eh, pues, no sé, instalación de Windows, eh, un problema de que no me va este programa a ver qué pasa, un cajero que se le va el software y tienes que reinstalarlo, pero realmente, más allá de eso, poquita cosa. La, 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 el grueso de mi trabajo era hardware, ¿no? Tengo que confesaros que siempre, aunque me gusta cacharrear y mucho, realmente a mí lo que me gusta es la programación. La programación a la que lamentablemente no le he podido dedicar mucho tiempo ni mucho conocimiento, eh, pues es realmente lo que a mí me satisface, ¿no? lo que yo disfruto y cuando obtengo algo me genera mucha más satisfacción que cuando obtengo cualquier cosa con hardware, ¿no? ya digo, a mí me gusta la programación, disfruto mucho. Pues bien, después de tantos años, después de tantos años así, pues eh, ya sabéis que ahora en la empresa que estoy eh, el grueso de mi trabajo ahora mismo es la programación es cierto que está también limitado porque utilizo las herramientas que se utilizan en la empresa y no me da la vida para otras cosas pero aún así lo estoy disfrutando pero muchísimo muchísimo porque además es un entorno de programación que para mí era desconocido llevo ya prácticamente dos años en la empresa madre mía cómo pasa el tiempo es increíble y claro yo resulta que en estos dos años pues eh, no solo he conocido la herramienta, sino que he aprendido mucho y poco a poco voy mmm, refinando la programación. Más que aprendiendo nuevas cosas, que también, ¿eh? También siempre se puede aprender nuevas cosas en programación, bueno, y en casi cualquier disciplina, pero realmente en lo que estoy mejorando muchísimo, muchísimo, es en mmm, realmente en los procesos hacerlos más eficientes, ¿no? No sé, a lo mejor antes para hacer una cosa necesitaba eh, un script de 60 líneas y a lo mejor ahora con 20 hago lo mismo, ¿no? Y utilizo otra manera, hago, mejor dicho, lo hago de otra manera, otra manera que eh, resulta en ser más eficiente y, por tanto, más rápido, ¿no? Estos son cosas que, bueno, pues vas aprendiendo con la práctica, ¿no? Vas aprendiendo con la práctica. ¿Qué significa? Pues significa que, nuevamente, ya sabéis, os he hablado de mi trabajo actual, de lo feliz que soy, etcétera etcétera pero también es que estoy disfrutando mucho con mi trabajo, mucho, mucho. Eh, en estos momentos estoy puliendo una, terminando de pulir una, una aplicación que hemos hecho, eh, básicamente entre otro compañero y yo, la inicié yo, él se incorporó y me ha estado ayudando, y bueno, eh, le estoy dando los últimos retoques, si no pasa nada, que no debería, eh, pasado mañana viernes, hacemos la presentación de la aplicación definitiva ya frente a, eh, bueno, pues el director comercial y demás. Es una aplicación que sirve para que los comerciales, los comerciales de la empresa, puedan hacer tarifas para clientes, ¿no? Eh, es una aplicación que alguno dirá, ah, eso con un Word lo tienes hecho, ¿no? Eh, sí, sí, no hay duda de que tú puedes coger un Word, un Excel, rellenas los campos y has terminado. Pero realmente es una aplicación que eh, tiene mucho más, ¿no? Es una aplicación donde, eh, dependiendo si eres un comercial, ¿vale? Cuya responsabilidad última son tus clientes, dependiendo si eres el responsable de un grupo de comerciales, ¿no? Eh, que por tanto tiene responsabilidad sobre ese grupo de comerciales y sobre los clientes de todos esos comerciales, o si eres el que está por encima, el director de ventas que tiene responsabilidad sobre todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, pues cuando un comercial ve entra la aplicación, eh, ve toda la gestión referente a sus clientes. Cuando entra un responsable, pues ve toda la gestión de todos los comerciales y clientes de esos comerciales. Y cuando entra el director, el director, el gerente o quien sea, eh, pues lo ve todo, lo ve absolutamente todo. Y luego, pues, eh, bueno, eh, si tú, eh, cuando tú haces una tarifa, eh, los precios evidentemente están, están marcados, son los que son, no se tocan, ¿vale? Se revisan cuando toca y no se tocan a lo largo de todo el año, normalmente, eh, eh, pero lo que sí que hay son diferencias por cliente. No es lo mismo un cliente que te compra uno que el cliente que te compra mil. ¿Vale? Por lo tanto hay diferentes tarifas Y luego además también hay diferentes condiciones Por ejemplo, pues mira A este cliente si me compras tanto eh, eh, Bueno, pues el transporte eh, No lo pagas, ¿vale? Gratis eh, Si me paga Me tienes que pedir como mínimo de esto Tanta cantidad, bueno, son condiciones especiales Que se pactan con los clientes Por las circunstancias propias de cada cliente ¿Vale? Hasta ahí todo ok <coughs> ¿Qué ocurre? que esta aplicación lo que hace es que eh, se puede cambiar quién es el comercial que atiende a un cliente se puede cambiar la tarifa que tiene ese cliente y se, eh, eh, sí y, y luego además eh, bueno pues eh, el visto bueno a la tarifa la tiene que dar un responsable entonces cuando un comercial hace una tarifa se supone las tarifas no las puede tocar, es decir, la tarifa que tiene un cliente es la que tiene, que se pactó a principio de año o se habló o lo que sea, eso no lo puede tocar, no puede cambiar un, un comercial, no puede cambiar el comercial de un cliente, eso lo tiene que hacer un responsable, como he dicho, pero sí que puede rellenar y debe rellenar todos los productos que se le venden a ese cliente, porque habrá productos que a lo mejor a un cliente determinado no le vas a vender por las circunstancias que sean, no se lo pones en la tarifa y... Además, rellenas todas esas condiciones que os he dicho, la validez de la tarifa, la forma de pago, las condiciones de descuentos, el transporte, etcétera, 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 ¿no? Una vez que esa tarifa está hecha, va a... a el, el comercial, que cuando ya cree que la tiene terminada, la envía a validar. entonces su responsable comprueba que lo que hay es correcto, que es ok, que la tarifa es la que corresponde, que no ha habido ningún error que las condiciones son las que deben de ser, eh, la validez de la tarifa, bueno, todo lo que sea que tenga que, que comprobar, y entonces la valida. En el momento que la valida, el comercial ya puede imprimirla. Cuando digo imprimirla, pensar en generar un PDF, ¿vale? Ese PDF luego lo imprimes en papel o lo dejas así, y ya se le puede entregar al cliente, ¿no? Ya se le puede entregar al cliente. Esto es un proceso que está bien, porque además, cada vez que se genera una tarifa, la tarifa anterior queda guardada, ¿de acuerdo? Hay un histórico. Las tarifas eh, que se envían a validar ya no se pueden modificar. Las tarifas, una vez que se han validado, eh, tampoco se pueden modificar. Y las tarifas que se rechazan, por el motivo que sea, ¿no? Pues, oye, mira, es que estas condiciones no son las que le corresponden, te has confundido, ¿vale? Entonces, en ese momento, el comercial puede decidir si abandona la tarifa, es decir, vale, la cancelo para siempre, paso, eh, no le toco nada, o eh, puede modificar esa tarifa, ¿no? puede modificar esa tarifa con otras condiciones o lo que sea o incluso si luego quieres añadir productos, quitar productos, todo eso no hay ningún tipo de problema realmente cuando tú quieres añadir productos no modificas la tarifa que le has dado al cliente lo que se hace es que esa tarifa que le has dado al cliente se guarda como una tarifa que ya no está en vigor y se genera una, que coge todos los datos de la anterior, ¿eh? cuidado, no es que tengas que volver a meter todo, simplemente coge todos los datos, todos los productos, todo lo que sea, y tú le metes ahí tres productos más que te, que te ha resultado interesante o que has podido eh, convencerlo para que los compre. ¿no? Eh, ¿Por qué se mete unos productos y otros no? Estos son estrategias de ventas que ahí ni entro ni salgo, para eso están los que, los que saben de esto y bueno, pues es la manera que hay de trabajar la cuestión está en que esto va a facilitar mucho la tarea no hay que hacer un Word, no hay que hacer un Excel tenemos un histórico, se revisan las tarifas antes de enviarlas hay un responsable que se hace cargo de haber dado el ok eh, bueno pues digamos que queda todo un poco ahí con correos que automáticamente se envían se envía una tarifa para validar tal no sé qué se avisa administración si ha habido un cambio de tarifa o lo que sea lo tienen que saber es decir, es una aplicación súper chula que la verdad es que estoy muy contento con ella, cómo está funcionando, ¿no? Estoy muy, muy contento. Y como digo, pues le estoy dando los últimos retoques porque, bueno, pues hay algunas cosas que, que eh, había que revisar porque se pueden hacer eh, búsquedas, filtros y muchas cosas. Y por tanto, bueno, pues eh, como digo, le estoy pegando los últimos coletazos para entregarla. Eh, Disfruto mucho, disfruto mucho porque vas haciendo cosas, como digo, eh, resulta que hace eh, un tiempo hiciste un script de una determinada manera y ahora cuando tiras a revisar algo o lo que sea te das cuenta que lo puedes mejorar y le pegas ahí un repasito y lo dejas todo to guapo, ¿no? Lo mejoras dejándolo de otra manera, ¿no? Y que va más rápido, más eficiente y más interesante, ¿no? O sea que, como digo, disfruto mucho de lo que es mi trabajo y de lo que estoy haciendo. Y bueno, nada más, un repaso sobre la historia eh, de cómo he llegado hasta aquí. Eh, ya sabéis que podéis escribirme a sepascual punto spascual, spascual es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.